0: DJ オニバカダムーンこの番組はビジネス系のコンテンツを中心に独断と偏見で気になったものをピックアップします必ずしも世間的に旬なものとは限りませんので足からずそれではスタートですはい今回は鬼滅の刃のマーケティングがすごいということでつい先日日経トレンディですねが2020 2020ヒット商品ベスト30というのが発表されまして、その中の堂々第1位に鬼滅の刃が選出されています。で、それと同時にですね、マーケターオブザイヤー2020というのが、こちらを日経クロストレンドっていう雑誌、メディアからのものとして発表されていて、内容については、あ日経クロスあ、日経トレンディーにも掲載されています。で、えー、こちらの、マーケター・オブ・ザ・イヤー,あー2020の優秀賞ということで、えー、鬼滅の刃のアニメのプロデュースを務めた、アニプレックスプロデューサーの高橋優馬さん。という方がマーケターオブザイヤーとして選出されています。はい、ということで、えー、このですね、えー、鬼滅の刃のマーケティングを少し取り上げてみたいと思います、はいでえー。この鬼滅の刃のブームの裏にアニメ化と計算尽くしのファン獲得策というふうなあ記事がですね、日経トレンディ、それから日経クロストレンドのオンラインですね、こちらの方で掲載されています。で、これを受賞されたアニプレックスの高橋優馬プロデューサーですね。最初は入社後少しして宣伝部で11年間宣伝プロデューサーとして担当されていて、その後17年から制作部でプロデューサーとして今回「鬼滅の刃」を手がけられたということだそうです。はい。で、そのあまあ、もともとはあ「週刊少年ジャンプで」で、えー、連載されていた漫画ですよね。はい、それがあ、それをですね、アニメ化の仕掛け人となったのが、あプロデューサーとして活躍したこの高橋優真さんだそうです。で、えー、この高橋さんは連載開始当初から原作のファン。だったそうで連載が始まって間もなく主演者にアニメ化を打診したそうですで、座組み要はどういうふうな形でアニメ化するかというのを検討する中で制作会社を UFO テーブル今回その手がけたですね制作会社に決めたということでしたでえー、理由としては過去十数年制作を共にしてきて物語の明暗夜のシーン戦闘の描写を得意とする UFO テーブルが作る「鬼滅の刃を」を一人のファンとして見てみたかったというふうなことで、えー、UFO テーブルに決めたということでした、はいでえー、UFO テーブルについてもここでは解説されてるんですけれどもお日本のアニメではどの部分に力を入れてどこを省略するかを考えながら作られるケースが多いと。で、しかし UFO テーブルは省略するという選択肢があっても、それを一切しない。テレビや映画の区別をせず、常に全力で絵として美しくかっこよければどんな色をもいとわない。と、高橋さんの段ですね、クリエイティブにかける姿勢と技術を高く評価しているということでした。で、私、つい先日、この「鬼滅の刃」の映画も見てきました。えー、その前にあの私がこの「鬼滅に会えばね」ね知ったのはあの本当につい最近です、えー、まあブームというか今やもう社会現象にもなってるぐらいのものだと思うんですけれどもで、えーまあ、きっかけでアニメをまず Netflix で見てみて。でえー、ようやく映画を見たというふうなことだったんですけれどもそのアニメの第1回の時も随分とその背景の描写みたいなものがですね、えー、すごい精細というか繊細というかう本当にディテールにこだわった、まあ、まさに映画クオリティの画像だなというふうに最初の印象はそれでしたね。なんでこんなにリアルな感じで、えー、アニメなのに作り込まれてるんだろうってパッと見たときに思いました。まさに、あの、そこがこの高橋さんがね、えー、UFO テーブルと組むということを選んだ一つのきっかけだったんだなと思います。うん。で、そういう意味では映画クオリティっていう意味では、えー、このまさに、えー、ア,ニメアニメシリーズの中でも神回と呼ばれているような、呼ばれている第19話ですね、もう最もそのアニメ、全26話のアニメの中ではあ、まあ、クライマックスと言われる話ですね、のところですが、そこをも本当にいい映画さながらの作りだったなと思います、はい、で、そして、そうですね、で、まあ、これ、映画がつ、映画に続けることが前提だったからだと思いますけれども、えー、最後のね、26話、もうえエンディング最、最後の回がですね、通常の放送回とは違う,う始まり方、終わり方でしたよね。うん、最後に主題歌とエンディングの、歌がですね、エンドロールとともに流れるっていうふうな仕掛けになっていたと思います。その辺ももう、そのアニメだけど映画クオリティっていうふうなことにつながってるのかなと思います。はい。で、もう一つ、まあ、この仕掛けとして、えーまあ、先ほどそのアニメだけど映画みたいな話をしましたけれども、あの、これ、えーアニメ放送前の2019年3月に1から5はそのアニメの1から5話で構成される特別版これは「兄弟の絆」っていう風な「兄弟の絆編」みたいな形になっていたみたいですけれどもこれを劇場公開していたそうです放送前のため興味を持って見に来るのは原作の漫画ファンがほとんどどだったそうですけれども、まあ、応援者でありながら一番厳しいファンに対して、えー、面白いものを作ろうとしていることを伝えたかったということで、えー、その作品を放送前にい公開したところ、えー、小規模な予定だったけれどもミニシアターランキングで2週連続1位を獲得して全館での上映期間延長に至ったというふうなあし仕掛けというかですね、まあ、そこもその UFO テーブルがつくクオリティの高さがあったからこそ、劇場公開でも、えー、しても受け入れられたし、というふうなことがあったのかなと思います。はい、あそうですね、あとそのアニメ放送でもう、第1話は CM を挟まず、本編を一気に流すという、えー、これまた異例の工夫を行ったとのことです。第1話はゆっくりと作品の世界観やキャラクターの心情に没入していく映画の序盤に見るを見るようなエピソードになっているということですね。その没入感を妨げないため、UFO、えー、テーブルからの手余って CM を途中に入れないことにしたということです。もうこのあたりも本当に、えー、テレビアニメの常識を覆すようなあ作りだったんだなあというのがあ改めてわかりますよね。うん、で、えー、このアニメテレビアニメークール26は半年にわたって放送する中で、その合間合間でですね4から5話で1つの任務が終わったタイミングで、イベントですね、オンラインでは鬼滅ラジオとかですね、鬼滅テレビ、アベマ t v と連動した鬼滅テレビみたいなものを放送して、ファンの心をつなぎ止める。さらにはそのリアルイベントなんかも開催をしていたそうです。なかなかそういう仕掛けもですね、あの非常に。今回効果的だったんじゃないかなというふうに思います。はい、いかがでしたでしょうか。まあ、まあ、まあ、でか、この鬼滅の刃アニメ映画あ、ちょっと私まだ漫画を読んだことないので、わからないんですけど。もまず一つはこのクオリティの高さっていうのに非常にこうあの感クオリティの高さで感動したような側面もあったなというふうに思います。そのまあ、英語を見て私も本当に感動もして涙もしてしまったんですけれども、まあ、一つはやっぱりこのクオリティの高さ、まあリア、リアリティっていうのとちょっと違うかもしれませんけれども、クオリティの高さというのがあったんだなと思います。で、もう一つ大事なのは、やっぱりこのマーケティング、まあ、プロデュースをしていく上でのファンの巻き込み方みたいなところが大事なんじゃないかなと思います。いいい、くらこの、まあいいコンテンツ、いい作品だからといって、ですねここまでこの社会現象になるようなものをにするためには、ですねまあ中身だけではやっぱりそこは成り立たないと思うので、このマーケター・オブ・ザ・イヤーというのを、のリプレックス・高橋さんがですね受賞されたもの,の、納得なところです。ちょっと残念なのはですね、これが、あの、19、2019年、先行基準が2019年4月から2020年8月までに発売された商品やサービスを手掛けた人物を対象としたということなんですけれども、なので、これ実は映画の評価は入ってないんですよね。これ映画の評価も入ってれば、もうちょっと変わってたんじゃないかなと思うところがあ,あるのがあります。はい。ということで、今日も最後までお聴きいただきありがとうございました。今日も良い一日をお過ごしください。d j お n でした。See ya!